0: C'est Oli, O-L-I, Oli, la Bible des petits. Je suis pas petite, je suis grand. Bonjour, je suis Faizagen Et moi, je suis Asia. Et on va vous raconter l'histoire de la petite fille qui se trouvait trop petite dans un monde trop grand. Comme chaque jour, asia une petite fille aux grands yeux noirs, se réveille dans son grand lit douillet. Elle repousse d'un geste sa grande couette encore chaude de sommeil, puis se redresse. Quoi Déjà le matin Alors que les bruits de la grande ville commencent doucement à se faire entendre, elle se frotte les yeux en baillant. Car Asya habite une grande ville, une très grande ville, dans une grande tour, une très grande tour, elle-même entourée, par d'autres très grandes tours. Derrière leurs grandes fenêtres, des milliers de petites filles comme elles se réveillent au même instant. C'est la rentrée des classes. Il est tôt, mais dehors, on peut déjà deviner des klaxons de voitures énervées. Le passage du grand camion qui clignote et qui ramasse les poubelles dans la rue. Et les adultes pressés qui râlent et qui hurlent dans leur téléphone. On entend même au loin le raffut des trains qui passent à toute vitesse. Et puis, au milieu de ce vacarme, Quelques oiseaux courageux qui essaient de chanter tant bien que mal. Les pauvres, on les entend à peine. Asia aimerait pouvoir leur donner un micro et éteindre tous les autres bruits de la ville. Si les oiseaux n'étaient pas si petits, on les écouterait sûrement davantage. Heureusement, dans les rêves d'Assia, les oiseaux sont gigantesques, joyeux. Ils respirent de l'air pur et chantent librement, sans que leur mélodie soit étouffée par de vilains bruits. Asia peut s'accrocher à leurs plumes nacrées et faire avec eux le tour du monde en moins de 10 minutes. Parce qu'elle aussi, elle est grande dans ses rêves. Elle a de longues jambes pour sauter et de longs bras qui attrapent le soleil. Asia adore rêver, même quand la nuit est terminée. Elle peut tout inventer. Dans ses rêves, elle est capable de rebondir sur des nuages géants de toutes les couleurs et de toutes les formes. Elle peut cueillir des bonbons acidulés dans les arbres ou aller à l'école à dos d'éléphant si ça lui chante. C'est bien les rêves. Parfois, elle aimerait vivre à l'intérieur. Asia a ce qu'on appelle de l'imagination. C'est comme un nouveau pays dans sa tête, un endroit magique où elle peut faire ce qui lui plaît et transformer les choses désagréables en merveilles. Asia fait de grands pas pour traverser sa grande chambre, puis longe le grand couloir de l'appartement. Elle entend la voix de sa maman et celle de son beau-père. Ils sont en train de discuter entre grands. Ils parlent vite, ils s'agitent, ils avalent leur café debout et voient à peine Asia qui arrive dans le grand salon et s'approche de la grande table. Maman demande à beau-papa. « C'est toi qui vas récupérer la petite à l'école ce soir ?» Asia fronce les sourcils. Elle en a ras-le-bol qu'on parle d'elle comme ça. « Je ne suis pas petite. » Beau-papa la regarde amusée. Il lui sourit. « Bah ma puce, tu es déjà réveillée ?» On t'a même pas vu arriver. Tu t'es faufilé comme une souris. Comment ça, on ne m'a pas vu arriver Je suis si minuscule que ça Une puce, une souris, c'est vraiment tout petit. Maman embrasse tendrement Assia sur le front et l'installe sur la grande chaise qui est si haute qu'elle n'arrive pas à s'asseoir dessus toute seule. Il faudrait une échelle en chocolat exprès pour moi et une girafe qui me soulèverait avec ses deux petites cornes pour m'aider à prendre mon petit déjeuner. Assia est contrariée, décidément. Le monde est trop grand pour elle. À force de devoir regarder en l'air, elle a la tête coincée dans les nuages. Beau-papa l'aide à enfiler son grand cartable tout neuf pour aller dans sa nouvelle école de grand. Dans le ventre d'Asia, il y a un embouteillage de gargouillis et des nœuds dans tous les sens. Elle se sent tout emmêlée à l'intérieur. Tout ce qui est nouveau lui fait peur. Elle était bien cette petite école maternelle, avec ses petites chaises et ses petits cerceaux, ses petits vélos et ses petites marelles. Sur la route de la grande école, elle serre très fort l'immense main de beau-papa. Lui aussi est très grand. C'est presque un géant. Il a le haut du crâne qui frôle le ciel. Parfois, il a même des morceaux de nuages qui lui restent dans les cheveux, comme des bouts de coton ou de la barbe à papa les deux traversent la ville avec ses bruits et ses grandes rues, ses grands boulevards et ses grands autocars. Asia est très inquiète. « Et si j'étais la plus petite de l'école Et si on ne me remarquait même pas » Beau-papa la rassure. Il lui promet que tout va bien se passer. Il marche encore un peu, lui avec ses grands pas dans ses grandes chaussures et elle qui essaie de le suivre avec ses tout petits pas dans ses toutes petites ballerines. On dirait qu'elle flotte ou qu'elle s'envole comme une patineuse artistique qui glisse sur la glace. Voilà enfin l'école et son très grand portail. C'est impressionnant. Ça ressemble à un château fort. Asia se demande alors. Est-ce qu'il y a des dragons à l'intérieur Des dragons Quelle drôle d'idée Beau-papa emmène Asia jusqu'à sa nouvelle classe. D'autres enfants sont déjà là. Ils sont tous plus grands que moi. Le sourire de la maîtresse arrive le premier. Il vient accueillir Asia. Quel est joli ce sourire Suivi par la maîtresse elle-même. Quelle a l'air gentille cette maîtresse Les millions de minuscules boucles brunes de la maîtresse se mettent alors à danser en rythme sur sa tête. Elles font la fête Cela amuse Asia. Tiens, la maîtresse a les mêmes cheveux que moi. Quel bel accueil Les embouteillages dans le ventre d'Asia se calment un peu beau-papa lui souhaite bon courage pour cette première journée à l'école des grands. Allez, bon courage Il est persuadé qu'elle va se débrouiller comme une championne. Asia aurait aimé qu'il reste plus longtemps. Au milieu de cette classe de grands, elle se sent perdue, comme une petite fourmi au milieu d'un troupeau d'éléphants. Pendant que la maîtresse et son sourire font entrer les autres enfants et rassurent leurs parents, Asia a une pensée pour les êtres minuscules. « Moi, je fais toujours attention à ne pas écraser les petits insectes au parc. C'est le rôle des grands de protéger les tout-petits. » Un très long garçon, assis sagement, regarde Asia avec des yeux écarquillés et ronds qui ressemblent à des billes pour jouer. Il a une tête rigolote qui lui plaît bien. Tout à coup, le long garçon se lève et on dirait qu'il se déplie. « Il est grand, très grand !» Sa petite tête rigolote est posée sur un long cou. Il avance vers Asia, avec ses longs bras, et lui tend la main. « Tu veux t'asseoir à côté de moi Je suis toujours le plus grand, moi. J'en ai marre d'être grand. » Asia est très étonnée. « Moi, j'en ai marre d'être petite. » Le garçon a l'air étonné lui aussi. Asia lui donne la main et lui demande. « Comment tu t'appelles ?» Le long garçon répond. « Antoine !» Asia a une idée. Elle est toute petite et son nouveau copain Antoine est très grand. Ils n'ont qu'à aller tous les deux dans son imagination parce que là-bas, la taille, ça n'existe pas. Voilà le début de ce qui s'appelle une grande, grande, très grande amitié. Et voilà L'histoire est finie. Et maintenant, au lit. <rire> <rire> non, une autre oui. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.